0: Eh, Carlo Aminati che a breve presenteremo. Mm, riprendiamo con i nostri appuntamenti, con, il, la con, con i nostri apericeo. Eh, un saluto anche a chi ci segue eh, chiaramente eh, online, che non mi vede, ma faccio voce fuori campo. Un saluto anche a chi ci segue online, a chi ci segue tramite il podcast e appunto riprendiamo con i nostri appuntamenti dopo le ferie, con, ripartendo con questi incontri con imprenditori, e amministratori legati che hanno fatto la storia, hanno fatto la storia con le loro aziende e che si mettono a disposizione per condividerla con noi. E, direi altre comunicazioni di servizio io non le ho, quindi do la parola a Michele che ha il compito di introdurre l'ospite di questa sera, ringrazio. Anche per questa volta il nostro direttore Andrea Ferrazzi, che eh, si presta diciamo, a, a rispolverare il suo passato giornalistico e a, a aiutarci a scoprire la storia dell'ospite di questa sera,
1: e questo per allora, il grazie, e, grazie, è un piacere avere Carlo eh, Dinari con noi, qualche data e qualche momento chiave giusto per tenere un po' traccia e aiutare un po' tutti a, a capire un po' l'evoluzione. Eh, il percorso di questo straordinario personaggio nasce in 1955 a Genova. Eh, nell'81 si trasferisce a Venezia, dove collabora eh, con un'azienda neonata, la Foscarini. Eh, qualche anno più tardi nascerà l'università fino a preoccuparsi e dedicherà no, maggior parte del suo tempo, completamente del suo tempo, alla, alla, alla Foscarini dove diventerà prima socio, poi eh, responsabile dello sviluppo. Ehm, dall'83, insieme a Vecchiato, eh, che poi diventerà socio in maggioranza, da avvio a quelli che sono stati i grandi anni '80, di eh, studio, progettazione, sviluppo di eh, lampade, di, di linee guida comunque, eh, dove vetro verrà, eh, verrà mescolato comunque a materie tecnologiche, da sviluppare eh, delle linee ad hoc. Eh, cosa molto interessante, che anche quando diventerà socio di maggioranza nel 88, diventerà presidente, eh, continuerà il dialogo con una serie di designer eh, e continuerà questo studio di queste materie. Eh, nel 2010 fonda la rivista in, Inventario e nel 2014 diventa eh, socio unico di maggioranza. Oggi, a distanza di più di eh, 40 anni, comunque di, 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 di attività, 40 anni, eh, è un piacere averlo a bordo, di averlo qui con noi in, in questo percorso. Grazie.
2: Grazie di Allora, grazie per l'involuzione che abbiamo ah, studiato, sento tutte le date a memoria. Sette più. No? <ride> Come sette più? Prof. Però la data dell'università, ho visto che ha detto qualche anno dopo, <ride> ha fissato. Non c'è, Va bene, no, non, il presidente Michele non hanno detto un po', non hanno inquadrato il, il perché di questi bellissimi appuntamenti. Ormai siamo al numero 11, 11 eh, che i giovani hanno ideato per lasciarsi ispirare un po' dalle storie dei manager e degli imprenditori, un po' la filosofia di fondo. E quindi diciamo, l'idea è quella di ascoltare le storie, la storia appunto di imprese, ma soprattutto di manager e di imprenditori per capire un po' Uh, appunto, la loro storia e lasciarsi uh, uh, un po' ispirare per, per la loro attività. Uh, Sono, come ha sentito, prima giovani imprenditori di prima e seconda generazione, qualcuno anche di più generazioni che uh, entrano a far parte appunto delle nostre aziende sociale. Quindi, uh, a lei chiederei innanzitutto di guardare un po' l'azienda e poi di raccontare un po' la sua storia, che mi chiede a riassunto. Ovviamente, vorremmo no. sentire da lei un po'
3: la sua storia in questi anni. Come siamo organizzati? io rimetto la mascherina e la yeah. qualche perché... Anche perché così sì. si sente meglio, non sì. <coughs> Un tono di voce particolare. Non abbiamo più più troppi
2: perché la
3: sala... Spero che non ci sia troppo veico. Intanto grazie di avermi invitato, per me è sempre un piacere, anzi se ho un problema ho un problema che se mi chiedete di parlare della mia azienda rischia di avere bisogno di una settimana quindi devo... ma se lo mettiamo ho... a devo cercare di ecco, aiutare credo che questa cosa che ha così felicemente imparato chi mi ha introdotto sia una introduzione per punti che viene usata in associazione di assoluzione credo perché no? non credo di scrivere certe cose di eh, cui sono presidente l'anno scorso. Dopo, avevo cominciato nel 1981. Eh, da studente di architettura mi è stato offerto la possibilità di seguire alcuni lavori di una nascente casa di illuminazione per progetti speciali eh, prodotti con il vetro di Murano sull'isola di Murano. Io abitavo e studiavo a Roma, dopo aver girato in Italia per varie storie. E quindi mi sono fatto incuriosire, io qua dico la prima cosa che per me, per me è stata particolarmente importante ed è la curiosità, la curiosità è tutto, eh, la curiosità va coltivata, va gestita e va anche non solo trattenuta ma bisogna capire cosa portare a casa di quello che ci incuriosisce. No? Il bello delle cose che vediamo è che non tutti, per fortuna, non tutti, siamo disposti alla stessa capacità e di fronte allo stesso, stesso avvenimento, allo stesso oggetto, portiamo a casa qualcosa di diverso. E questa è già la prima cosa che dà il via a, a soluzioni diverse. E se devo parlare prima dell'azienda, noi abbiamo cominciato appunto facendo progetti particolarmente importanti eh, con il vetro di Murano, di un tipo ancora più particolare perché di quelli fatti, siamo negli anni Ottanta, fatti per eh, posti specifici, quindi producevamo dei pezzi che potevano avere la superficie di questa stanza, eh, fatti una volta e poi mai più ripetuti. Eh, per noi è stato, io considero questo, uno dei primi grandi doni della nostra esperienza. Perché al momento ogni giorno partivamo con un progetto nuovo, specifico, per, per un posto. E questo ci ha costretto a, a fondare le nostre relazioni nell'isola di Murano, che allora purtroppo era molto più attiva di quanto non sia adesso, e offriva varie opportunità di collaborazione e per poter far fronte alla realizzazione di questi progetti che di solito duravano un certo numero di di mesi per poi diventare un ordine all'improvviso abbiamo dovuto cominciare a sviluppare le relazioni con produttori diversi e la mentalità di andarsi a cercare il migliore o il più adatto per, per quel certo tipo di realizzazione. Questa cosa è un imprinting fortissimo che continuiamo a portarci dietro e fa parte in maniera incidibile del nostro DNA di fondo perché Foscarini non produce direttamente assolutamente nulla anzi, ultimamente stiamo continuando a esternalizzare tutto quello che è possibile anche a livello di servizi perché vogliamo essere più concentrati possibile sul nucleo che crea la possibilità di sviluppare dei prodotti che abbiano colore distintivo dei Foscarini che non passa per la capacità di gestire al meglio nemmeno la logistica, che è l'ultima cosa che abbiamo visto in realtà. Dai grandi naparari che principalmente erano destinati a un mercato specifico, anche se gestiti da professionisti europei, comunque era tutta l'area dei vitalisti. Piano piano noi abbiamo. Preso che era necessario eh, provare a entrare eh, in un mercato più, con un'offerta più continuativa, perché quello, ripeto, era un mercato molto altalenante e quindi ci siamo affacciati alla possibilità di creare una collezione di prodotti di serie utilizzando gli stessi contatti che nel frattempo stavamo consolidando su internet. E ci siamo quindi avvantaggiati anche di un primo grande cambiamento tecnologico che stava prendendo piede in quel momento, che quello è quello del passaggio dalle lampade a incandescenza alle lampade alogene, che nel frattempo alla fine di quest'anno vanno fuori legge in Europa, quindi c'è proprio un ciclo storico che, che comincia e si chiude nella nostra storia. E queste fonti alogene pro, proponevano delle possibilità anche il disegno che con le fonti precedenti non erano possibili grazie al fatto di essere particolarmente contenute come dimensioni e di avere concentrato moltissimo la loro potenza di illuminamento. Come insegnano i maestri, soprattutto i maestri danesi, anzi sono stati quelli che lo hanno verbalizzato al meglio, non c'è come un cambio di tecnologia per dare il via a una nuova generazione di, di approcci, di prodotti, progetti e questo è quello che è successo anche per noi. Per cui la nostra prima fortuna è stata anche quella di cominciare nel momento in cui questa cosa si stava realizzando. Murano che soprattutto al tempo non era un, un luogo di grandissima apertura per l'innovazione, non che non siano aperti, ma sicuro che dietro al lavoro e all'opportunità eh, ci guardavano un, un po' così, un, un po' strani, questi fanno delle cose strane. Ma la cosa più strana che facevamo è che noi chiedevamo a qualcuno di produrre dei pezzi eh, che assemblati poi creavano le, le nostre prime collezioni. E quindi avevamo delle esigenze che non erano così usuali, soprattutto per loro, soprattutto per chi produce Abbiamo cominciato così a entrare sul mercato nell'83 nel fine 83, abbiamo cominciato a introdurre le nostre prime collezioni finite dall'84, abbiamo cominciato a vendere con una rete di, di distribuzione, una grandissima innata, direi, attitudine all'esportazione, e siamo immediatamente stati in grado di esportare quel pochissimo che facevamo in una buona percentuale, già andava all'estero. E, e piano piano abbiamo consolidato questa, questa collezione aumentando vari prodotti. Eh, io devo dire che, anche per come si capisce da come sto raccontando, io mi considero un, un creativo prestato all'imprenditoria, quindi non ho nessun segreto teorico una storia particolarmente strutturata da, da raccontare che non sia quella che ho vissuto e quella che ho vissuto io personalmente, ma ripeto, ho studiato architettura, quindi per me è già l'amministrazione, entrare in amministrazione e cercare di capire cosa sta succedendo, mi è costato, non dico fatica, ma un minimo di impegno e di necessità di, di entrare nei problemi, sì. Essendo un creativo, è stato all'imprenditoria, però ho avuto anche eh, l'opportunità di sintetizzare insieme con il mio socio del tempo eh, tutta quella serie di sensibilità che sono necessarie per stabilire quale sarà il prossimo prodotto che ci potrà essere utile non tanto per vincere una parte di, di soldi sul mercato ma per cominciare a stabilire un perimetro, un riferimento che potesse essere un giorno eh, il riferimento per anche quindi stavamo costruendo un'immagine, un posizionamento attraverso i pezzi che fino alla fine degli anni '80 abbiamo disegnato in casa direttamente noi. Per questo c'è questo scambio abbastanza costante fra la parte creativa, che poi, almeno per come la vivo io tuttora, ha bisogno di una grande organizzazione in giro per poter arrivare sul mercato per esprimere. E non viceversa. Eh, in base a tutto questo percorso, in base al fatto che forse qualcuno sa che nell'87 i paesi, italisti, per la prima occasione, hanno chiuso le loro bilance dei pagamenti in rosso, quindi lì si è fermato qualcosa, eh, questa seconda parte, che ha destinata invece a un pubblico più normale, più continuativo, ha preso ancora più importanza e ci ha dato la possibilità di fare un buyout out del, del socio di maggioranza che avevamo avuto in precedenza e di estrapolare solo questa parte diciamo, dedicata al design. Questo succede nell'88. Noi non siamo stati più in grado quindi di seguire esclusivamente la parte creativa abbiamo dovuto dedicarsi a tutta un'altra serie di questioni e questo ci ha aiutato a orientarci alla ricerca e alla selezione di una serie di designer esterni che, mano a mano, adesso sono miei coetanei, ma allora erano eh, giovani giovani talenti con i quali abbiamo cominciato a disegnare le, le prime cose immaginate all'esterno dell'azienda e, e quindi ci siamo ritagliati un ruolo che è quello che attualmente in azienda è il più delicato. Di selezionatori e sviluppatori di idee e di disegni che arrivano da quelli che adesso sono maestri del nostro campo. Sono attività molto delicate, selezionare e sviluppare con maestri, non è una cosa, una cosa è vero per cui io faccio questo mestiere perché è divertentissimo. Poi mi, mi tocca assorbirmi tutta la parte che mi, mi appassiona decisamente di meno, però il gioco la candela. Perché eh, questa attività di selezione ci pone in una posizione, come Foscarini un po' collaterale al mainstream. Cioè per noi, per me in particolare, eh, noi non stiamo scegliendo un prodotto che deve vincere sul mercato, stiamo scegliendo un prodotto che principalmente è il portatore della nostra identità e quindi sarà il prossimo pezzo nel nostro catalogo, nella nostra offerta futura, che de- determinerà eh, l'immagine eh, dell'azienda, farà parte de- del marchio che parte componente del marchio. Si accende quindi una relazione molto circolare fra Il prodotto che ha bisogno del marchio per poter essere riconoscibile, riconosciuto e avere un patrimonio, un potere di un patrimonio di credibilità, non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista della produzione del servizio, di di poter essere servito sul mercato. E il fatto che questo panorama di immagine in realtà è costituito dall'immagine dei vari prodotti. Noi abbiamo sempre seguito nelle nostre selezioni principalmente questo aspetto e quindi ci siamo preoccupati di interpretare al meglio eh, quella che crediamo sia la, la, specific, la descrizione migliore di che cosa è il design. Per noi detto in due parole, il design è cercare di fare qualcosa che non esistesse prima, eh, che può voler dire in termini di forma, può voler dire in termini di funzione, può voler dire sviluppare qualcosa. Di, in cui le tecnologie vengono impiegate per ottenere un risultato che non era stato ottenuto prima, e questo ci ha portato sempre, nelle nostre collaborazioni con tanti designer, ad andare a cercare che cosa effettivamente ci stavano proponendo che potesse essere sviluppato. Oh, questo si è arrabbiato. Ah, che bene, <ride> non so se è <ride> una <non ho fatto ride> che lo speravo un colpo di teatro <úsica> è vero? non non ma mai visto? no, non c'è ma se non l'ha visto lei <laughs> Non so se si è offeso perché ho detto qualcosa di scuro. non ho apprezzato <ride> la conoscenza
2: Sì, non era sì, non è così. Mostra. Tra l'altro, questo è un altro, non dice che
3: sia molto caro.
2: Forse è meglio. Mai... No. Spendiamo Lo speniamo. Lo speniamo. Lo delle... uno
3: che era (ride) staccato quindi noi siamo abituati a lavorare fianco a fianco con il design selezioniamo eh, il concetto più creativo che crediamo di vedere <coughs> di quello che ci viene proposto e di solito riusciamo a lavorare a quattro mani perché vogliamo far esprimere al massimo la personalità e la forza di quello che ci viene proposto. Questo ci ha portato negli anni a essere identificati fra le altre cose anche fra coloro i quali facendo design nell'illuminazione italiana decorativa, e poi spiego perché dico queste quattro parole, siamo quelli che hanno in catalogo un numero spropositato di, di materiali diversi. E qualcuno confonde questa cosa, pensa che noi siamo affascinati da andare a trovare materiali diversi, eh, mentre invece per noi, in questo caso, la scelta dei materiali, delle tecnologie diverse, che sono una quindicina vicina, materiali e non so quante tecnologie diverse, è il nostro modo di cercare di andare a trovare quel risultato che nella prima proposta, nel primo disegno abbiamo intuito si potesse raggiungere attraverso un certo processo di sviluppo dell'idea iniziale. Quindi noi cerchiamo di dare sempre maggior personalità possibile ai nostri prodotti e se questo ci, ci porta a dover esplorare materiali diversi e magari anche nuovi che noi non abbiamo ancora utilizzato, per noi non è un problema, qui c'è un punto di contatto con quello che dicevo prima. Eh, il fatto di essere nati andando a cercare qualcuno che producesse le nostre cose ci ha dato la possibilità di essere naturalmente orientati a non gestire una capacità produttiva interna diretta e quindi ad andare a cercare qualcuno che lo fa esternamente. Questo ha molteplici vantaggi. Eh, non ultimo, anzi, andare a cercare, ogni volta che cerchiamo una soluzione diversa, attraverso un materiale diverso, quelli che probabilmente si dimostrano essere più attenti o più interessati a esplorare delle nuove possibilità. A a questo tipo di di esperienze noi abbiamo dedicato uno dei nostri libri che fa parte della letteratura commerciale dell'azienda, che si chiama Maestrie in cui abbiamo voluto rappresentare non solo la storia, ma anche visivamente per i nostri mercati esteri e soprattutto, che dietro la grande maggioranza dei nostri prodotti non c'è una macchina magari grande come questa stanza dove tu metti dentro dei granuli di qualche cosa dall'altra parte che ci metteranno, ma c'è una persona che una a una a mano o soffia un vetro o cuce del, del tessuto di fibra di vetro o a rotola del carbonio o stampa del cemento e lo fa grazie alla sensibilità e al coordinamento in termini anche di fuoricultura, mano, vista cioè C'è una serie di sensibilità che risiedono nell'esperienza e nella capacità di queste persone. Ci sono delle cose che vengono cucite che sembrano fatte da una salata. E queste sono delle sensibilità che si possono trovare solo nelle aziende che si dedicano a fare quel tipo di, di attività. Una delle attività più interessanti è andare, noi siamo creatori di problemi in questo, in questo contesto, quindi andiamo dicendo ci piacerebbe che questa cosa qua invece di così fosse fatta in un'altra maniera e che contenesse questo, questo questo che ci sarebbe per fare tutto.
1: Non è raro, ehm. anzi abbastanza frequente, il caso in
3: cui, se non stiamo portando una banalità, ci si dica no ma questa cosa qui non si può mica fare. Ed è una questione alla quale quale abbiamo dedicato una parte del libro che dicevo prima, perché è un'attività molto interessante che sta alla base degli esseri italiani, che sta alla base di quello che nel mondo viene riconosciuto il design italiano. Perché il design italiano non solo è nato qui in base alla cultura che c'è qui, ma soprattutto è nato qui perché ci sono queste piccole in realtà a metà tra l'artigiano e l'industriale con una forte componente familiare spesso. con persone che è, Noi lavoriamo con persone in questo momento che hanno 80 anni, che per, 80 anni, no, per 60 anni hanno lavorato con quel materiale, poi arriviamo noi belli belli e diciamo guarda, questa cosa qui è, è sempre fatto così, Secondo noi, vorremmo che tu provassi a farla così. È evidente che la prima reazione è dire che questi non sanno niente, non capiscono niente e non capiscono che non si può fare. Adesso, la maggioranza dei casi è anche vero, ma la maggioranza ancora più vasta delle delle storie ci ha insegnato che quando si dice non si può fare, in realtà si intende non l'ho mai fatto prima. Che eh, potrebbe sembrare un sinonimo, ma in realtà apre delle possibilità ben diverse. E che se si va a incontrare qualcuno che è leader mondiale nel fare le viti di titanio girate al rovescio che si abitano dall'altra parte, autofilitanti per non so quale materiale, eh, lui di quel mondo lì ne sa troppo. Ma il bello è che forse non sa che cosa farsene perché più che viti di quel tipo. Poi si insegue su migliorare quelle viti, ma tutto quello che ha portato a casa di sensibilità e di know how non è detto che riesca a trovare uno sfogo nella sua attività e noi facciamo i provocatori. Andiamo, presentiamo un problema, spesso veniamo accolti con un certo senso di paternalismo e il poverino non capisce niente, quindi non sa che questo si può fare, il trucco però sta nell'andare avanti. Ok, io non so niente. Spiegaci perché non si può fare. E la prima volta viene fuori un qualche motivo, che poi torniamo a casa, proviamo a girare e poi riprodurre, perché per aggirare quel problema non facciamo così. Di solito se le cose non vanno, vanno sempre bene, eh? però quando vanno bene hanno la caratteristica molto positiva di metterci su una strada che se nessuno l'ha mai fatto prima, ancora invece si porterà davvero a qualche cosa che non non esisteva prima, quindi siamo su una strada buona, torniamo due, tre volte, la giriamo finché la controparte si tuffa e dice vabbè adesso ti faccio vedere, proviamo così lo vedi anche tu che non funziona. E strada facendo si scopre che invece tirando un po' più da una parte, allungando il materiale, cambiando certe chimiche, girando qualche movimento, invece forse si può fare. E ecco a quel punto abbiamo una sintesi perfetta fra chi non sa assolutamente niente della tecnologia del materiale, ma sa che cosa vuole ottenere, che cosa ha in testa di voler ottenere, e chi sa tutto di quella tecnologia e di quel materiale, ma non sa neanche
2: cosa farci e che ha bisogno di qualcuno che lo porta su un altro terreno. Tutto, tutto questo complesso sistema di lavoro no, di nessuno? Sì, il suo sì, ruolo sì. di artista, anzi di creativo prestato all'impresa qual è?
1: Beh, in questo momento io non,
3: non, purtroppo non riesco più a divertirmi più di tanto andare a vedere questa gente, lo fanno altri, eh, tra cui un mio figlio, ma il mio ruolo è quello di far parte del gruppo che decide nelle maniere più disparate come ci arrivano le proposte, che quella proposta merita di prendere subito. Non è raro il caso che da quando abbiamo una proposta, quando abbiamo finito di dire ok adesso funziona, passano due anni e magari abbiamo, in uno dei nostri bestseller abbiamo cambiato tre volte tecnologia e tre volte materiali. Mi ricollevo a quello che dicevo prima, qualcuno che ci vede con tanti materiali unisce i puntini e dice voi siete molto attratti dalla possibilità di... Fare quelli che offrono tanti materiali, no? Cioè, offrire tanti materiali è un mezzo per noi, non è il fine. Il mezzo è, se mi presenti una cosa che è nata in vetro, a noi interessa perché crediamo che possa avere delle magie, sia come forma di luce che come forma in generale, che, che sono interessanti. Proviamo a farla in vetro e scopriamo, ci cioè, sono delle cose che devi vedere, Scopriamo che l'idea che questa cosa potesse essere molto magica in realtà non va insieme con il peso, con la necessità di essere sostenuto di ogni singolo pezzo di vetro che offusca tutto l'effetto generale. Uno dice, allora, questa cosa qui è orrenda, non va bene. Ma l'idea c'è ancora. Se l'idea c'è ancora, quello che è sbagliato è la traduzione tecnologica e di materiali, proviamo a cambiare. E dal vetro soffiato ci si trova nel mondo delle plastiche. Eh, Questo pezzo, in particolare, che abbiamo reingenerizzato l'anno scorso, eh, dopo 15 anni di successo, ha dovuto fare un ulteriore passaggio perché a un certo punto abbiamo capito che quello che stavamo inseguendo era una trasparenza assoluta, eh, per far passare attraverso una serie di lenti che si vengono. E tutta la luce che poteva proporre la fonte luminosa e quindi siamo andati anche oltre e siamo andati a finire sul materiale con cui si fanno se si fanno ancora non lo so i fari delle auto cioè un materiale molto trasparente molto duro e che accetta di essere stampato in massa abbastanza importante quindi abbiamo dovuto passare tutta questa serie di cose e a quel punto abbiamo usato quello stesso materiale anche per la parte che sostiene tutto il corpo. Quindi siamo partiti da una parte, siamo finiti esattamente tecnologicamente dalla parte opposta. Ma abbiamo raggiunto quella risposta sul materiale perché stavamo inseguendo il risultato, non perché ci interessasse quel materiale. Guardando sul sito, ho trovato un po' di
2: parole che penso sono un po' la filosofia dell'azienda. Una in particolare, che è la prima, che ho trovato, è libertà. Perché libertà è una parola così importante per, per la vostra azienda?
3: Perché ci vuole moltissima libertà creativa, occhi, occhi liberi, e la libertà di non avere una realtà produttiva da alimentare è, è un è un grandissimo asset, eh, provo a spiegarmi meglio, quando noi riceviamo un, un numero di proposte o sollecitiamo un numero di proposte importante, molto importante, infatti c'è parecchia gente che non fa altro che dirigere il traffico, poi abbiamo dei momenti in cui appunto uno dei miei compiti è far parte del gruppo che decide questo no, questo forse, questo sì, E da lì partono una serie di sviluppi. Se noi non fossimo liberi totalmente in quel momento di scegliere il concetto e l'idea, perché in qualche maniera, qua dietro magari, orientati a... abbiamo una sala macchine con 50 torri che lavorano le lastre di alluminio, Quindi tu vedi un progetto e lo leggi in termini di lastra dell'unico, qualsiasi cosa sia. E quindi questo limita già in partenza la capacità o la possibilità di leggere nella proposta le sue reali potenzialità. Questa è la prima libertà. La seconda libertà per noi è è creata ed è resa possibile dal fatto che vediamo in una tantina di paesi nel mondo Abbiamo circa 2.500 punti vendita sparsi in tutto il mondo e questo ci consente di non rimanere legati, quindi di nuovo libertà, a un singolo gusto o noi abbiamo prodotti che quando li abbiamo sviluppati, selezionati, visti, finiti, chi ha un minimo di esperienza sa questa cosa, non si venderà neanche a tirare la dieta in Germania. Paese attaccato alla Francia, in Francia si vende la Allora il poter contare su mercati diversi, gusti diversi, aperture diverse, letture diverse, consente a noi di continuare a essere lo scalino, cioè un kaleidoscopio di idee e di personalità molto diverse che propone moltissime difficoltà per essere raccontato perché non siamo identificabili con un materiale non facciamo oro facessimo gioielli facessimo i, i cristalli beh, siamo identificati con quella cosa lì noi non abbiamo un materiale il vetro è sempre il materiale più facile per noi, per dove siamo per le esperienze perché abbiamo dove mettere la mano però non siamo più non possiamo essere identificati con un materiale o con un colore o con un uso, quindi questo propone un problema di comunicazione che non è da poco. Come si fa a riconoscere una cosa Foschallini? Se è la prossima non è ancora nota, non è facile. Altro gruppo. ci sono tante parole, alcune le
2: già trattate, italiani, 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 il progetto. Altre parole su cui volevo una sua riflessione è l'innovazione, perché non è molto um,
0: particolare
3: e poi si sì, è come l'altra parola che un po' mi ha colpito dentro il formale di impresa sì no, torno un attimo indietro a quello che ho detto prima eh, noi facciamo design di illuminazione eh, decorativa italiana sono quattro parole fondamentali design vuol dire fare qualcosa di nuovo mi aiuto con un paragone eh, Molti fanno stile, la differenza tra stile e design è abbastanza radicata, nel senso che lo stile ha bisogno, perché si faccia, eh, si renda leggibile, che ci sia già un riferimento. Stile militare, eh, se non avessimo negli occhi che cosa significa e come sono vestiti i militari, non ci sarebbero. Lo stile ha bisogno sempre di un riferimento che magari va a prendere da alta moda o da media moda eh, degli anni passati, però lo stile non propone una novità assoluta, è eh? un assemblaggio, una rivisitazione, eh, è un'operazione diversa. Per noi il design, come continuo a dire, significa creare qualcosa che non c'era bisogno. Amiziosamente diciamo noi facciamo design. Facciamo design espresso nel mondo della, dell'illuminazione. Il mondo dell'illuminazione, se ne devo parlare io naturalmente, è il mondo più affascinante che c'è, perché eh, non solo possiamo fare design, non solo possiamo cercare di esprimere eh, un gusto estetico, un riferimento. Noi consideriamo il design che la nostra rivista a questo compito, l'inventario, consideriamo il design, il fratello piccolo delle arti visive, quindi l'inventario è dedicata a tutte le arti visive e al, progetto, al mondo del progetto. Fare illuminazione vuol dire fare design come può essere disegnare una sedia come questa o un tavolino una cosa di questo, però noi abbiamo un asso in più, una brucia. La luce cambia completamente tutte le le realtà, rende totalmente diversi gli ambienti in cui siamo, ha delle magie che non riescono ad avere altri materiali, a cominciare dal fatto di essere imbarbabile, ed ha la capacità, quando usata bene e quando proposta bene negli apparecchi corretti, ha la capacità veramente di trasformare uno spazio. Eh, l'atmosfera, le informazioni, le le percezioni che noi abbiamo inconsce viaggiano sulle onde visive le onde visive sono originate da queste cose qua quindi senza che noi ce ne rendiamo conto quando scegliamo una cosa invece che un'altra stiamo già dicendo qual è la sensazione che vogliamo eh, suscitare nelle persone che entreranno in quella stanza. Poi noi che facciamo luce decorativa, che è, vuol dire la luce che ha uno, un volume, che propone una forma, e queste, la luce si di divide in due, la luce tecnica e la luce decorativa. La luce tecnica è una luce di funzione, spesso ha un design che è più industriale, eh, ma è quantitativa, cioè si misura. Per legge negli ambienti ci deve essere un una certa quantità di luce, quindi si misura, la funzione c'è, a posto. Quanto è bella una lampada decorativa non si può misurare, quindi c'è una differenza sostanziale da questo punto di vista. E parla alla gente, parla al suo stile. Io quando ho cominciato a viaggiare in Cina mi ricordo che sono rimasto abbastanza colpito da un Commento corretto che mi fece qualcuno a cui noi provavamo a dire: Noi facciamo un design italiano. E questo, che era un bravo cinese, una dozzina di anni fa, e rispose a quello che è uscito prima: Fa design di tramite. Che è vero, cioè, ognuno fa il suo design. Cioè, io quando sento dire il design italiano è il migliore del mondo, mi, mi sento molto avvisato, perché se è vero come. Secondo noi è vero che il design è un'espressione della cultura, della cultura estetica, della cultura visiva, è come dire che è una cultura è meglio di un'altra, è una, una sciocchezza. Ognuno ha il suo design. In Cina, dove soprattutto al tempo non avevano questa grande eh, frequentazione con scuole di design o di riferimenti diversi, fare design era bene tu lo fai in Vietnam, io lo faccio in Italia, qual è la differenza? La differenza non è fare design, o, o, o qui o là, è che la cultura che c'è qui c'è solo qui e noi siamo portatori di una cultura italiana che passa, come ho detto prima, anche attraverso la possibilità di usare le mani, le sensibilità di gente che poi produce queste cose, che le rende possibili, perché se no rimangono le cose per aria. Noi abbiamo questo grande, piccolo, grande, abbiamo un volume dichiarato che magari è anche portatore di colore, che è vivo anche quando quello che io descrivo come il nostro principale competitor, che è questa cosa che adesso sta andando via qua fuori, che mm-hmm. ci mette in modo di buon amore, mm-hmm. ci apronza, ci riscalda, ci illumina, è tutto gratis, quindi come competitore mica male, mm-hmm. quando quella cosa lì se ne va esce un'altra, un'altra questione e se ci pensate un attimo cambiano totalmente le percezioni tra gli ambienti, fra un dentro e un fuori, la luce che viene da fuori rende questo uno spazio di un certo tipo, per il fatto che viene da fuori per il fatto che qui entrerà in un'altra maniera, quando quella cosa se ne va e accendiamo una lampada il sole entra qui dentro ed è diventato quello, questo perché tutto quanto, come prima ruotava intorno a quello, adesso in questa stanza ruota attorno a questa cosa qua.
2: Abbiamo ancora 5 minuti.
3: Ma ah, chiaro dite che ci vorrà una settimana.
2: E lascerei spazio alle domande dei giovani a questo punto.
0: Vado io allora. Ah, cioè, aspettavo a vedere se c'era. No, Io sono curiosito da una cosa. Eh, eh, tanto più... Eh, alla, alla luce delle ultime cose che, eh, che dicevi l'espressione eh, ma... che ti indica No, infatti Cioè, sul, eh, come si costruisce eh, allora un marchio eh, che è un marchio internazionale? Eh, cioè, è più il, il, l'apprezzamento, diciamo, per, eh, il, il per, eh, più per il design Più l'apprezzamento per il design, più l'apprezzamento per il made in Italy in sé più una questione di strategia commerciale, come come siete diventati un'azienda famosa in tutto il mondo? Io direi
3: (coughs) principalmente con coerenza, se tutto è perfettamente coerente, dove per tutto intendo fino al servizio che cerchiamo di offrire ai nostri rivenditori. Noi cerchiamo di usare la libertà di cui godiamo anche per aprire determinate opportunità che sul mercato non sono scontate, che io trovo obsolete, ma non da oggi, che ormai è una cometa, le ho sempre trovate strane. Eh, usanze commerciali per cui ci sono tendenze a cercare di non condividere con il proprio rivenditore. Se il rivenditore è il nostro ambasciatore, il rivenditore deve sapere più cose possibili. Noi da 14 anni abbiamo sviluppato, per stare vicini ai nostri territori anche perché abbiamo problemi che in Australia quando vanno a dormire dall'altra parte del mondo invece aprono, quindi avremo dei problemi a gestire come facciamo da Marcon eh, la maggioranza di questo tipo di mercati. Abbiamo sviluppato un sistema fatto in casa letteralmente, abbiamo avuto alcuni geni dell'informatica che anche loro sono passati per la, log- per la logica del non si può fare, però eh, anche loro poi hanno raccolto la sfida di adesso proviamo a farlo. Noi da 14 anni diamo a tutti i nostri rivenditori in tutto il mondo, condividiamo i dati del nostro magazzino in tempo reale, gli diciamo in quanto tempo possono ricevere la merce che eventualmente hanno bisogno di ricevere, condividiamo tutti i dati dell'amministrazione, invitandoli a... Se trovate un errore ditecelo, se c'è qualcosa che non vi torna, fischia, che cerchiamo di metterlo a posto. Questo ha consentito di tenere il lavoro di relazione con i nostri rivenditori e con i nostri rappresentanti in giro per il mondo sulle cose di, di sostanza, non su questioni amministrative o questioni di gestione logistica. La gestione logistica, se una cosa ce l'hai o non ce l'hai, quanto tempo ci vuole per averla? può fare anche una macchina e noi, a 14 anni, lo facciamo fare la macchina. Come si fa? Quindi si fa cercando di essere coerenti. Per noi godiamo della libertà e nella libertà ci sta anche la voglia di essere, ci se serve un po' controcorrente, e comunque di essere trasparenti, di non aver paura di dire ho sbagliato, di non aver paura di di compromettere qualche cosa e di proporre una relazione con tutti quelli che, ripeto, poi alla fine sono necessari per noi. I nostri renditori sono necessari, assolutamente, anche per quelli che li considerano. Perché il bene che vendiamo noi non sono gli occhiali di cui prima o poi uno ha bisogno e ha bisogno continuativamente. Ogni quante volte avete comprato l'Abbade per casa? ovviamente nella vita si comprano tre volte la grandi linee. Forse. Quindi anche questo è un problema di comunicazione importante, perché stabilire una relazione con il potenziale pubblico è difficile. Avere qualcuno che ricorda il tuo nome la prima volta a 25 anni, la seconda a 45 e l'ultima 10 anni dopo quando magari fai la casa in montagna o chi sta Ogni volta uno torna sul mercato e cerca di orientarsi e chissà se si ricorda. Che 30 anni fa ha comprato qualcosa che portava un marchio piuttosto che un altro. Quindi, questa lentissima ripetitività è un problema per noi e non potremo quindi mai pensare di avere dei negozi con una marca, delle realtà in tutte le piazze dove conta essere, dobbiamo appoggiarci ai nostri venditori e quindi, se vogliamo che i nostri venditori siano i nostri ambasciatori dobbiamo garantire loro tutte le informazioni, la formazione di cui vogliamo noi a casa e tutto con uno spirito di... andiamo a vedere qual è il prossimo. C'è più spazio ancora
2: per una domanda direi? Pensavo che questo fosse sì. insieme. <ride> eh, se posso io, Prego. Eh, mi piacerebbe avere una definizione di eleganza e se ha in mente una location come albergo ristorante nel mondo che l'ha colpita per la qualità dei suoi corpi illuminanti.
3: Eh, Torno a dire, eleganza è un valore assoluto, ognuno ha la sua. E E come stavo per dire prima, Secondo me si può fare un bellissimo ambiente in una stanza completamente vuota ma con la luce giusta, mentre la stessa stanza arredata con pezzi ineccepibili in maniera perfetta ma con la luce sbagliata non raggiunge lo stesso risultato. E questo relativizza un po' tutto, rende la luce principalmente centrale. Poi si può ottenere un ottimo… noi abbiamo lavorato con i maghi della luce sono capaci di far sparire e apparire, ma non le cose, le sensazioni, solo attraverso la luce. L'eleganza io credo che appunto ognuno abbia la sua e questo non vuol dire solo a livello personale, vuol dire soprattutto a livello di cultura. In Giappone l'eleganza quei musei che hanno quei kimono messi, messi così, sono la quintessenza di una certa eleganza. E per loro nella storia l'eleganza era soprattutto portamento. Allora, a me, come interessato al mondo del progetto e del design, pensate che il semi A che venga da là mi sembra normale che venga da là, ma potrebbe essere solo giapponese. Mi so, già presente. Ecco, I vestiti di Semia che per me sono una sintesi di eleganza assoluta, che vestono chiunque, tra l'altro non è neanche una cosa da poco.
1: Però mi viene da dire l'ultimo lavoro che abbiamo
3: fatto, che è in giro da un anno, si chiama Vite, il nostro il modo di raccontare i nostri prodotti, se andate sul sito lo potete scaricare, sono 550 pagine di fotografie. È il risultato di un lavoro che ha cercato di tirare un po' più in basso, non sembra ma credo che sto rispondendo, e il concetto di prodotto e di dove rappresentarlo. Siamo andati a fotografare le lampade in case vere, con persone vere. Siamo andati a fotografare le lampade in posti e in città dove l'abitare è diverso da altri e dove la sensazione di luce è diversa da altri. La luce di Stoccolma non è la luce di Napoli, non è la luce di Shanghai e non è la luce di New York. Strano perché New York è sulla stessa linea di, di Napoli in realtà, ma la luce non è la stessa cosa. E quindi noi abbiamo fotografato 16 case con 16 famiglie e residenti dentro dove non abbiamo toccato nulla di quello che c'era. Un po' perché ci siamo un po' stufati di di queste rappresentazioni di prodotti in cui il prodotto diventa non solo il centro della scena ma è anche eh, il centro di di una visione controllatissima in cui non c'è nulla fuori fuori posto. Peccato che non c'è la vita, non c'è, infatti il libro si chiama Vite, non c'è qualcosa di vero, di vissuto e in queste case, nella grande maggioranza di queste case, ci sono delle cose che, dal punto di vista di chi dovrebbe rappresentare un prodotto per glorificarlo, sono sbagliate o addirittura brutte. Qualcuno bruttissimo, ma per quelle persone, quel mobile è bruttissimo. Magari l'hanno visto da sempre perché ce l'aveva la nonna e per loro non è brutto. Forse non è neanche bello, non è neanche bello né brutto, è il loro mobile e a loro dice qualcosa. Quindi a loro va bene così. E sono le, è il fatto di essere case vere, fotografate a New York, a Woodstock, a Shanghai o, o a Napoli, e le persone vivono in quella maniera lì e le lampade fanno parte della loro vita e loro sono nel contesto corretto per fare il loro lavoro. E cerchiamo di raccontare che ognuno... Vorremmo che si innamorasse delle nostre cose e che se le portasse a casa per farsi dire ben tornato quando, quando arrivi. Perché questa l'ho scelta io, non perché qualcuno mi ha detto questa è bellissima, questa è elegantissima, questa, questa ti deve far sentire molto orgoglioso. Tu a casa tua sei orgoglioso se ci metti la cosa che piace a te. punto E questo lavoro sta avendo molto interesse proprio da questo punto di vista, anche dalla stampa. Io ho parlato con molti giornalisti stranieri, persino americani, che sono interessati a capire perché vai controcorrente. Non è la voglia di andare controcorrente, è la voglia di affermare che facciamo delle cose per la vita della gente e quindi le rappresentiamo nella vita della gente. Molte di quelle lampade non erano in quei posti. Su 16 case non è che avessimo tutto quello che ci interessava di. Ma molte di quelle lampade che abbiamo messo noi sono rimaste lì. Perché nella settimana che ci è voluta al nostro fotografo e a chi ha scritto la storia, che accompagna un'una di queste riprese, per entrare in relazione con chi stavano fotografando, che non è solo un trucco perché le persone siano normali come espressione quando li riprendi, vuol dire proprio entrare in una, in una confidenza che consente al fotografo e allo scrittore di rappresentare correttamente chi stanno uh, riprendendo. Queste persone alla fine si sono abituate a queste, a, alle lampade, si sono abituate a vedere in giro, e ripeto, molte sono rimaste lì ed il segno della nostra riconoscenza, perché sono tutte persone che sono state selezionate eh, per amicizie ramificate. Questa è la versione ufficiale, ma in realtà non abbiamo pagato una lira. Queste persone hanno voluto far parte di questo progetto, ogni tanto mi sento un imbarazzo perché in realtà mi stiamo usando parecchio, devo dire. Il sabato ero a Copenaghen dove c'è stata la fiera del design, è una formula particolare molto interessante e eravamo stati invitati a italiana a fare qualche cosa le persone che sono state fotografate a casa loro, che io non ho mai incontrato prima, sono venute in ambasciata per conoscerci per stare insieme con noi. Si è creata una cosa un po' particolare e mi hanno raccontato cose che la mia gente che ha fatto quel lavoro non mi aveva raccontato. Di come hanno messo certe lampi in certi posti, che questa sta la tremanda, che qui viene giù tutto. E non me l'hanno raccontata così però mi hanno raccontato che queste sono persone che sono orgogliose di far parte di questa questa storia e di essersi prestate a far rappresentare la loro umanità in un lavoro che in realtà ha dei dei scopi commerciali. Non so se ho risposto, ma io ci credo davvero, non credo a imporre degli stilemi. Noi proponiamo dei componenti di un ambiente, poi c'è qualcuno che sceglie. Sto dicendo, per fare questo benissimo devi fare così, 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 questo lo farà semmai un architetto, ma sinceramente credo che se lo faccia solo un architetto e non c'è la mano della padrona di casa o di chi ci vive dentro, manca qualcosa. Diventa la casa dell'architetto o aspirazionale dell'architetto o di quello che l'architetto ha capito nel committente ma non il cuore di chi ci vive dentro.
2: Volevo dire fare un'altra...
0: Solo un grazie enorme, un piccolo omaggio per ringraziarti della vista e della disponibilità. Grazie. E, E niente, è stato gentilissimo, devo dire che ci hai fatto fare un viaggio molto bello in un mondo che almeno io conoscevo poco, ma credo anche molti di noi perché poi le nostre aziende fanno altro però da cui possiamo, siamo potuti contaminarci e ci portiamo a casa sicuramente un si porta a casa qualcosa. Quindi grazie ancora, adesso ti invitiamo se vuoi restare con noi Poi, per, per un brindisi Poi, e quindi ci spostiamo oh, so, nella parte, parte Aperi. <ride>